0: 大家好，这今天的大盘呢又是一片绿啊，鸡汤呢力哥都喂的差不多，不如啊咱们就来点干货吧。很多人都在问啊 ，P2P 全死了，创新存款也被弄死了，打新暴力不在，国内股市债市近期表现大家也都看到了，楼市调控又在不断加码，投资渠道呢那是越来越窄了，那我们的钱究竟该放在哪里呢？我们不妨放眼全球，看看全世界。都还有哪些股市是我们可以低门槛、便捷投资的？首先呢，我们关注美国。刚过去的2020年，美股是万众瞩目的焦点。一边是疫情爆发、大选混乱，一边是美股涨个不停。特斯拉一年暴涨百分之七百，直接把马斯克送上了全球首富的宝座。作为全球唯一的超级大国和最大的资本市场。美股是海外投资绕不过去的一个选择，投资美国最合适的标的是标普500指数基金和纳斯达克指数基金。标普500指数是记录美国最具代表性的500家上市公司的这么一个股票指数，类似于国内的沪深300指数。从走走势上看，标普500的表现非常亮眼。从零八年金融危机之后，这是一路向上，每次回调很快又会创出新高。和 A 股牛短熊长不同，美股啊是真正的长牛，不管你在什么时候入场，只要你长期持有，基本都能赚钱。纳斯达克指数是美国的科技指数，和我们科创板的性质是一样的，但从规模和影响力来说，科创板就望尘莫及了。苹果、谷歌、微软、英特尔，包括国内的京东、百度、新浪、搜狐等，都是在纳斯达克上市的。纳指最近这些年的走势啊，简直不要太牛啊！如果我们要给美股这些年的牛股做个总结的话，这无疑就是科技股的牛市，而纳指恰恰是美股科技股的集中营。标普五百从08年的低点到最近的高点，涨幅接近5倍，已经很可观了。但是呢，同期的纳指呢，涨幅超过30倍，那不得不服。跟踪标普五百的指数基金，场内呢有标普五百 ETF。场外呢有博时标普5 0 0 ETF 连接跟踪纳指的指数基金，场内有国泰纳指 ETF 和广发纳指 ETF。国泰这个呢规模更大，费率更低一点。场外则有好几只，费率都一样，都是管理费的 0.8%， 之托管费 0.25%。其中规模最大的是华安纳斯达克100指数。美股作为全球最大最成熟的市场。除了宽基指数，还有一些行业指数也有很不错的投资价值。之前啊，李哥讲行业指数基金时说过，长期来看表现最好的行业呢，应该是科技、消费和医疗。这个结论啊，不仅在 A 股成立，在美股呢也同样适用。首先，咱们来看看科技啊，纳指就可以理解成一个美股的科技指数，看它的涨幅，大家应该深有体会。跟踪美股的科技指数还有标普科技行业指数。代表是易方达标普科技，这个和纳指持仓是有点类似的，不过、啊、二者在持股集中度上是有所差异的。标普科技前两大重仓股是苹果和微软，比例就接近 20% 在纳斯达克100指数中，苹果和微软呢虽然也是两大重仓股，但是啊比例下降到了 10% 接下来呢，我们再来看看消费。最近两年，以白酒为代表的消费行业可以说是 A 股最亮眼的星。美股消费也是长期表现非常不错的行业。这消费啊，分为必须消费和可选消费。必须消费里面最重要的呢，就是食品饮料；可选消费呢，就是日常生活中一些可有可无的消费，又叫做升级消费。美国那边啊，叫品质消费，主要呢是家电、汽车、传媒这些啊。那么，必须消费的特点啊是需求稳定，受经济和收入影响不大；可选消费就不一样了，与经济表现息息相关。经济繁荣，人们收入升高，中产阶级不断壮大，就很容易出现消费升级。可选消费表现就差强劲一些。反之呢，经济萎靡，这部分消费就会率先被砍掉，以保证必须消费为主。那么中国是发展中国家啊，国内人均收入还不是太高，所以过去这些年以白酒为代表的必须消费表现得更加强劲。但美国是发达国家，人均收入已经很高了，大部分人在食品饮料上的花费其实差别是不大的，过去这些年反而是可选消费表现得更好。目前国内能买到的美国消费行业指数基金只有一个，那就是华宝美国消费，跟踪的呢是美国的品质消费。所以啊，国内的投资者其实呢也没得选。那刚刚我说的这支指数基金啊，不到十年涨幅是百分之三百六，表现还是很不错的。虽然和国内的白酒还是没得比，指数的前十大重仓股里面有亚马逊、加德堡、麦当劳、耐克、星巴克等等啊，也都是大家耳熟能详的消费企业。医药呢也是牛股辈出啊，长期表现非常优异的行业。不过啊。目前国内能买到的美股医药指数基金是非常的少的。现在啊，规模大于一亿的有广发全球医疗保健，它的前十大重仓股呢，就是强生啊、联合健康、呃、罗氏、默克、诺华等等啊。需要注意的是，这个指数投资的是全球范围内的医药股，并不只是美股的医药股。不过啊，医药龙头主要呢还是在美国，所以啊。姑且当做一支美股医药指数基金来投，问题也是不大的。那么聊完了美国，我们再来说说日本啊。日本作为一个发达国家和成熟的经济体，在全球的影响力也是不容小觑的。但是日本这个国家老龄化严重，缺乏经济活力，未来啊看不到光明的前途。自上个世纪八十年代经济泡沫破裂之后，日本就一直没有缓过神来。日经二二五指数至今还停留在三十年前的位置。虽然日本股市算不上一个好的选择，但是啊，作为备胎还是不错的。因为日股和 A 股相关性很低，而且啊，从产业结构看，主要是消费股，其次是科技股，和 A 股呢是有很强的互补和对冲的效果。另外啊，单从近十年的走势来看，日本股市的表现其实还是不错的，从九千多点涨到了目前的两万八千多点。目前国内投资日本股市的基金有四只，都是去年发布的。三个是跟踪日经225指数的，一个是跟踪东证指数的。跟踪东证指数的这个规模呢，只有不到一个亿。跟踪日经225指数的基金里啊，费率最低的是易方达日经2 2 5 ETF， 不过啊，这只基金的规模呢，也只有 0.7 亿。规模最大的华夏野村日经2 2 5 ETF， 目前呢，规模也只有 0.87 亿，实在是惨不忍睹。而且啊，投资日本的这几只指数基金目前都只有 ETF， 只能用股票账户进行场内交易。那接下来我们再把目光放到欧洲这边啊，欧洲目前影响比较大的国家呢是德国、英国和法国。我们一个个来看啊，首先说德国，德国是欧盟的发动机，经济也是欧洲最好的。德国最强大的产业体系是高端制造业，它也始终把重心放在了实体产业。更准确的说，是现代工业领域的精益求精和不断创新上，适当配点德股呢，还是比较有必要的。投资德股啊，最好的投资标的是德国三十场内基金呢，是德国三十 ETF， 场外基金呢是德国三十连接。接下来呢是英国，英国呢是老牌的资本主义国家，伦敦证券交易所更是全球三大证券交易所之一。但是啊，英国最近发展确实是让人不敢恭维啊。脱欧事件闹得沸沸扬扬，至今还没有好的解决方法。英国股市2000年以后也一直没涨，令人唏嘘。不过啊，这里面有一个主要原因是2 0 0 0年英国的股票太贵了。当时英国的股市已经连续涨了近20年，投资英国股市啊，最好的标的呢是富1一0指数，和我们中证100差不多。这是英国股市大盘股的代表，其中啊很多公司都是世界知名企业。比如啊，汇丰啊，皇家壳牌等等啊，跟踪富时一百的指数基金，目前国内只有一个，建信富时一百指数，但这个指数规模太低，目前 A 类和 C 类规模加起来只有 0.8 亿元。最后我们再来说说法国啊，法国股市算是比较有特色的，里面一大批奢侈品公司，大名鼎鼎的奢侈品公司啊，都驻扎在法国上市。比如说啊，这个路易威登、轩尼诗、爱马仕、开云集团、欧莱雅等等啊，就算你没用过他们的产品，你一定啊听过这些品牌。不过啊，法国股市的走势呢其实并不好，和英国呢是难兄难弟。从两千年到现在也基本上没涨，一直在做俯卧撑。投资法国最好的标的呢是法国 CAC 40指数，类似于国内的上证五零。上面说的那些奢侈品公司啊，都在这个设指数里面，跟踪这个指数的基金。国内啊，现在只有一个华安法国 C A C 4 0 E T F， 目前规模呢也只有 0.54 四亿。接下来我们来聊聊印度啊。今天呢，越来越多的人提到21世纪是龙象之争的世纪，人口即将超越中国的印度是我们不容忽视的竞争对手和合作伙伴。而且啊，印度人口结构比例呢比中国更加的年轻，在中国人口红利已经消失、正在陷入老龄化的当下。印度这一优势无疑呢显得更加宝贵。当然和中国相比，印度在很多方面还要落后的多，包括啊基础建设、基础教育、国家凝聚力等等啊。这次疫情啊，印度的应对实在是一团糟，实际感染人数已经上亿，和中国确实相差很大。当然我们也不否认印度的发展潜力，把印度股市作为中国股市身后的备胎，谁发展的好就选谁，岂不更好？目前国内投资印度的有两只基金。一支是泰达红利印度，但规模太小，只有 0.36 亿，而且啊，费率超高，托管费啊加管理费要 2.1% 美元。另一支呢是公银印度基金人民币，规模稍大，有 1.5 亿，但还是和前面的基金一样啊，费率太高，托管加管理呢，总共要 1.8% 之一每年。作为一支 F O F 的基金啊，这个基金还存在了双重收费的问题。国外的印度 E T F 啊。收取一次，国内的基金公司啊再收取一次，各种费率率加起来啊在百分之二以上啊，确实是太贵了。况且啊，印度股市从两千年到现在已经连续涨了二十年，现在估值也明显偏高，没有多大的投资价值。等以后啊，估值更低了，更低成本的指数基金推出来，咱们再考虑一下。那接着、啊、来说说越南，现在有许多人看好越南，觉得目前啊，越南的情况和二十年前的中国非常的像。一方面呢，越南的经济发展思路在学习我们；另一方面呢，现在越南的人口结构相对年轻，国内的劳动力资源啊相对便宜。这些年，不少厂商开始将中国的生产工厂迁移到越南，包括尼康、三星等等啊。越南最近几年确实发展的不错，有人觉得啊，越南制造会替代中国制造，但实际情况如何，还有待时间验证。目前国内投资越南市场的基金只有一只，那就是天弘越南市场股票。不过这不是一只指数基金，而是一只主动管理基金，以复制越南 VN 30指数为主要投资策略。这一只基金管理费加托管费呢，要百分之一点五每年。目前啊 ，A 类 C 类规模合计一点二亿元，规模小，费率高，投资价值其实一般。看来看去啊，全球值得投资的国家就上面这几个了。不过啊。投资海外基金还有几个风险特别需要注意，第一个呢是汇率风险。投资海外市场的基金啊，基本上就是 QDII 基金啊，大部分 QDII 基金直接用人民币申购，然后啊换成美元、港币进行投资。换成外币投资时的汇率和将来你赎回基金变回人民币的汇率很有可能是不同的。假如这期间人民币持续大幅升值，或者你购买的国家的货币大幅贬值，那你可能会得不偿失。比如去年，很多人持有的美股指数基金的收益啊，明显跑输指数一大截。不是什么基金老鼠仓啊，主要就是过去大半年时间，人民币对美元的汇率持续升值，吃掉了一大块收益。所以在购买这类基金最好的时机呢，是人民币对美元相对高估的时候，而不是人民币对美元大幅贬值的时候。第二呢，是市场风险。海外市场充满风险，比如说有些发展中国家虽然最近经济增长非常迅猛，但是因为政局不太稳定，这种经济增长不一定能够长期持续。再比如，许多成熟市场没有涨跌停板的制度，一旦遇到黑天鹅事件，市场可能出现暴跌，让你一夜回到解放前。另外啊 ，QDII 基金的投资成本普遍高于一般基金。如果海外股市本身走势就是不太给力，时间一长啊，成本累积起来就是一个很大的拖累。从实践上看啊，投资 QDII 赚钱啊，并不是一件很容易的事。目前赚钱的 QDII 呢，基本上都是踩对了这波牛市的那些基金，其他的收益啊，大都十分惨淡。不然啊，也不会有那么多的 QDII 基金规模连一个亿都不到了。归根到底啊，还是力哥反复强调的那句话啊。不要把鸡蛋放在一个篮子里，务必做好资产的平衡配置，才能睡个安稳觉。